0: Olá, bom dia! Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta terça-feira, dia 29 de setembro, Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, olhando para o desempenho dos principais ativos de risco, a gente observa que as bolsas estão fazendo uma pausa é, no rali do final do mês. Né? Interessante dizer que esse rali acaba não se refletindo aqui nas bolsas brasileiras, mas isso é um assunto aí para... Mais para frente. Bom, olhando então para o desempenho dos ativos lá fora, né, a, gente, a gente observa então esse movimento de pausa, com os investidores avaliando uma proposta de estímulo fiscal reduzida nos Estados Unidos, em meio também à a, a questão aí, que envolve a, os números sobre a pandemia da Covid-19. O mercado também nesse, acaba operando nesse compasso de espera, aguardando o primeiro debate entre Trump e Joe Biden. Assim, de maneira resumida, nós temos ações na, Euro na Europa recuando, liderada por, pelas posições bancárias, os bancos que foram destaques ontem de alta, é, e a gente também observa esse movimento é, em outras ações mais cíclicas. S&P Futuro tem uma leve baixa nessa manhã até o momento, e olhando para o desempenho das commodities, a gente tem o um minério de ferro subindo após uma ordem judicial de desativação da planta da Vale, que aconteceu ontem pela manhã. Metais avançam em Londres e o petróleo recua, mas mesmo assim se sustenta no patamar dos 40 dólares o barril. É, vejo então que nós não temos um dia claro, uma, uma, uma direção definida, as ações operando sim com leve viés baixista, mas mostram que realmente os investidores estão nesse compasso de espera. Tem uma matéria também interessante da Bloomberg, da Bloomberg mostrando que o transporte de commodities está se aquecendo na China apesar da Covid-19 e também isso acaba acontecendo depois do aumento de gastos significativos que a China está fazendo na parte de infraestrutura. Então na minha opinião isso acaba sendo trazendo um fundamento bastante positivo para Vale e Siderúrgicas. É, olhando para a agenda do dia, é, em relação aos dados nos Estados Unidos, nós temos às 9h30 da manhã estoques no atacado e às 11 horas da manhã dados é, de confiança do consumidor. Aqui no Brasil, às 8 horas dados do IGPM, né, dados de inflação calculado pela FGV, esse, esse número que tem um forte impacto. Da, da alta do dólar, né, dos preços no atacado. Às 9 horas da manhã temos os dados de preços ao produtor, dados da manufatura, e às 2 horas da tarde, resultado primário do governo central. Bom, voltando para os principais assuntos globais, acho que um grande destaque do dia fica por conta de que Nancy Pelosi ela voltou a falar sobre um possível acordo, mas que os republicanos terão que aceitar um pacote de estímulos maior. Ou seja, né, casos, caso republicanos e democratas não se entendam, os democratas vão enviar de qualquer jeito um pacote de 2,2 trilhões de dólares, que inclui 1.200 dólares de pagamentos para indivíduos, nova ajuda para companhias aéreas, restaurantes e pequenas empresas. Acontece que esse valor ainda é superior ao montante de 1,5 trilhões de dólares que, de de acordo com o noticiário, seria o máximo que a Casa Branca sinalizou que poderia apoiar. Tá assim, os investidores então analisam e acompanham todas as repercussões desse pacote e também aguardando aí o primeiro debate presidencial desta terça-feira, né, onde o candidato democrata à presidência Joe Biden pode enfrentar duras questões sobre como abordaria a China se vencer em novembro. É interessante, né, essa questão sobre os debates né, nos Estados Unidos, tem essa questão do Joe Biden, em relação ao Trump tem a questão sobre a declaração do seu imposto de renda que ganhou a mídia nos últimos dias, enfim, acho que o, tema, o debate tem tudo aí para ser um bom termômetro para avaliar é, quais serão os possíveis impactos nas pesquisas. É interessante também, e queria trazer aqui para vocês, no sentido de que hoje é, a gente vê que existe uma, entre aspas, né, uma precificação das pesquisas e algo que realmente chega até o mercado. Tá? Talvez a precificação das pesquisas é, não, não me manifestei muito bem. Quero dizer o seguinte, os números que estão nas, nas pesquisas não necessariamente estão fazendo preço hoje no mercado. Isso porque ah, acredito que o mercado tem duas vertentes, de que o Trump ele vai sair muito melhor nos debates e que as pesquisas podem trazer algum viés mais errático, assim como, como aconteceu em 2016. Tá? É, enfim, uh, acho que é um tema ainda super delicado, estamos apenas no começo, mas acho que isso é o que dá essa importância para esse debate das eleições dos Estados Unidos hoje. Tá? Vis-a-vis, o que o mercado precifica não é o que realmente está nas pesquisas eleitorais, tá? por conta desses dois pontos. Expectativa de que Trump vá muito melhor nos debates. Então, se né, Donald Trump não for tão bem nos debates, Joe Biden realmente conseguir ganhar corpo, conseguir né, é, fazer um bom discurso, acredito que isso começa a ser precificado de uma maneira diferente pelos investidores. Ah, bom, também queria trazer aqui para vocês que é, foi, tivemos uma pesquisa que foi divulgada. É, por um estrategista global de ações, ele que publicou um relatório né, sobre, uh, em que ele argumenta que não existe uma segunda onda de Covid-19. Tá? É, dentro dos argumentos, né, ele fala que uh, apesar né, dessa, dessa segunda onda de contaminações, na verdade, né, os totais de, o total de casos globais já teria atingido uma estabilidade. Ele também fala que é importante notar que os números de novos casos na Índia, né, que era um país que estava é, com situações bastante ruins, está mostrando uma tendência de baixa aí nos últimos 10 dias. Ele mostra também que na Europa, Itália e Alemanha tem já a pandemia sob controle, com o número de casos significamente abaixo aí do pico que aconteceu aí no, nos últimos meses. Ah, então, ele mostra que é, apesar né, do, do mercado ainda receoso né, com esse... Número crescente, isso quando a gente coloca no número global né e com países que estavam em situações muito ruins, isso acaba se dissipando. Tá? Então vamos acompanhar. Eu também acredito bastante nisso. Eu acredito que os avanços da, da medicina, dos protocolos médicos, a proximidade de uma vacina, fazem com que eh, o mercado utilize esse termo, né, utilize, digamos, né, essa questão da Covid-19 apenas como uma justificativa frente à falta de novidades e não necessariamente que isso esteja impactando. Tá? Nós sabemos, sim, do problema que isso tem causado ainda, a, essa doença é muito grave, mas ao mesmo tempo a gente não pode comparar a situação que nós temos hoje com a situação que nós tínhamos eh, no início da pandemia. Uh, bom, é, falando agora sobre Brasil, é, queria comentar aqui que é, tivemos aí, um, digamos, um pronunciamento ontem bastante desastroso, tá? E que acabaram gerando aí muitas reações negativas no mercado sobre o novo programa, né, que deve substituir, espero que não, né, o Bolsa Família. É, mas o que foi mais questionado foram as fontes de financiamento, né, desse novo programa que seria a Renda Cidadã. É, digamos que após né, negociações com líderes partidários, o governo anunciou né, essa proposta desse novo programa social que substitui o Bolsa Família, como eu já disse, né, batizado de Renda Cidadã, é, e para bancar a assistência ampliada, o projeto prevê que serão usados recursos de precatórios e do Fundo para Educação Fundeb. É, e isso foi muito mal recebido pelo mercado, é, não que isso seja, tá? mas é, o mercado trouxe do passado a questão das pedaladas fiscais, tá? que isso é, foi um artifício utilizado para burlar o teto dos gastos. É, e, e enfim a, as reações foram muito negativas não é à toa que a gente ontem né viu a, a bolsa brasileira derreter frente a um dia que estava super positivo que os investidores estavam comprando ações mundo afora mas aqui no Brasil a coisa foi bem diferente então é, é, isso isso acabou aí pressionando bastante e eu espero né que o governo dê um passo para trás e reveja tudo aí que foi dito ontem tá é, enfim a, a que grande questão né? que essa proposta ela não trouxe um corte de despesas, foi mal recebida novamente pelos investidores, e mesmo após né, explicações do, de líderes do governo na Câmara, através de reportagens, da mídia, etc., mas não adiantou realmente a proposta aí muito ruim. E outro ponto negativo né, para complicar foi o fato de que a questão da proposta da reforma tributária do governo da desoneração da folha de salários com a criação de imposto sobre movimentações financeiras nos moldes da extinta CPMF só deve ser divulgada oficialmente após as eleições municipais. Tá? As eleições municipais que têm o seu primeiro turno é, em dia 15 de novembro e segundo turno dia 29 de novembro. Ou seja, até o primeiro turno temos 45 dias. E aí teremos então um congresso paralisado então isso, na, sem soma de dúvida, acabou pesando bastante no mercado e, e, e acredito que essas consequências aí a gente deve é, observar é, nos próximos dias, semanas, enfim. A gente acaba entrando num cenário bastante negativo, é, olhando, uh, levando em consideração que é, temos problemas graves internos. então quando, digamos, o investidor lá fora está com um tom mais negativo, aqui acompanha sem sombra de dúvida. Quando lá, às vezes, está mais positivo, a gente acaba sofrendo por nossos próprios problemas. Enfim, é, fico bastante chateado, entre aspas, tá? eu acredito que essas questões de, do andamento da agenda de reformas, essa melhor comunicação, esse governo mais liberal, esse governo austero, em relação à questão da dívida pública, já tivesse o um endereçamento. E eu acho que o mercado ficou muito decepcionado quanto a isso. Enfim, né vamos acompanhar. Não temos ainda nada de oficial. E espero que o recado que o mercado ontem tenha dado ao governo tenha servido para alguma coisa. Bom, para a gente finalizar aqui a parte sobre o noticiário corporativo nós tivemos a SUSEP divulgando os dados de seguros tá? e, de acordo com os números, nós tivemos aí um resultado bastante positivo, tá? em que mostra que, pela primeira vez aí desde o início da pandemia, o setor apresenta né, um índice positivo na arrecadação acumulada no ano de 2020, com os mercados de seguros, então, reagindo. Foram R$ 79,6 bilhões de reais em prêmios é, até agosto de 2020 e que já é um número que supera o um número de agosto de 18, até agosto de 18, 2019. E outro dado que chama a atenção, foi até uma matéria da Folha, mostrando que é, houve um crescimento muito significativo é, no mercado de seguros de segmento de grandes riscos, tá? Ligados ao setor de petróleo marítimo, aeronáutico e rural. Os seguros marítimos e aeronáuticos teve, tiveram uma alta de 40%, ou seja. Isso acaba sendo uma notícia positiva para a IRB. Vamos ver como é que o mercado repercute. Uh, tivemos a Boa Vista, ela que precificou o seu IPO no meio da faixa, 12,20. A oferta que tinha uma faixa indicativa entre R$10,80 e R$13,60. Uh, tivemos o Instituto do Meio Ambiente de Alagoas, que atuou a Braskem durante a segunda edição de fiscalização integrada do órgão. A unidade industrial situada aí no, no município de Marechal Deodoro recebeu uma multa de aproximadamente R$ 200 mil. Reais. É, notícia positiva também para o setor imobiliário. reportagem do Broadcast mostra que uma, a recuperação em vez se tornou já uma realidade do mercado imobiliário, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, onde as vendas já superam níveis registrados antes da chegada da pandemia. Em agosto foram vendidos 6.350 apartamentos novos, uma alta de 46,3% a mais do que no mês de julho deste ano e 35% acima do mês de agosto do ano passado. É, Rapi celebrou um memorando de entendimento envolvendo a aquisição de 100% das ações das entidades Filosanitas Saúde, Casa de Saúde e Maternidade Santa Filomena é, por R$ 45 milhões, de reais, parte do plano estratégico da Companhia de Crescimento Inorgânico. Uh, e também nós tivemos a TIM informando que a B3 concedeu uma listagem em admissão a negociações de suas ações no novo mercado. É, por conta disso, né, houve uma concessão que foi consumada através da incorporação da TIM Participações pela TIM, sendo aí essa TIM Participações extinta. Tá? Foi apenas uma reorganização societária já divulgada pelo mercado para o mercado. Não acredito que isso, é, apesar de ser uma notícia, entre aspas, né, positiva, não vejo que isso... Uh, possa fazer preço, tá bom? Então pessoal, acabei me estendendo um pouco uh, mais uh, neste Morning Call, desta terça-feira, uh, realmente temas bastante polêmicos, tá? hoje promete ser um dia bastante importante e vamos acompanhar tá? para ver como que continua a reação dos ativos aqui no Brasil frente a essas questões uh, que começaram ontem e como que o mercado vai começar a reagir frente ao primeiro debate nos Estados Unidos. Um abraço a todos. Até a próxima. Valeu!